se jugó la fecha 3 del campeonato ecuatoriano con sorpresas, algunas agradables, no para todos los hinchas, lógicamente. Pero también vamos a conversar de situaciones que se vivieron previo al partido y durante el partido del Barcelona frente al 9 de octubre. Lo platicamos. Esto es Footbox Ecuador, un podcast con Alex Aguinaga, exclusivo de Footbox. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un gusto saludarles. Soy Alex Aguinaga y agradeciéndoles su presencia en un episodio más de Footbox Ecuador, un podcast exclusivo de Footbox. Sí, 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 se jugó o se está jugando porque hoy termina la fecha con el partido entre Macará y Delfín para... Bueno, obviamente para que se complete la fecha y que veamos la tabla de posiciones ya con los partidos correspondientes. Pero bueno, empezaremos diciendo que el día viernes en el duelo... Eh, entre el Gualaceo y el Cuenca terminaron roscas 0 por 0. El Orense en calidad de local vence 3 por 1 a Cumbaya, partido muy importante para el equipo local, lógicamente, para querer para tener la posibilidad de sumar. Eh, iba perdiendo el primer tiempo, ¿no? Eh, la verdad sorpresivo lo de Cumbaya, pero después Villagra en tres ocasiones puso orden en el partido y termina ganando tres goles a uno. La sorpresa, la grata sorpresa para los orientales, la no tan grata, obviamente, para la gente que sigue al Independiente del Valle, es del 5 por 0, el 5 por 0 del equipo, del equipo de, de, de Lauca sobre Independiente del Valle. Hay que decir también que fue expulsado Chávez al minuto 53, cuando el marcador les favorecía 1 por 0, nada más, 1 por 0 al equipo oriental. Los goles de la Tuca Ordóñez al minuto 8 le daban la ventaja y después ya con un hombre, hombre de más supo capitalizar y desde el 74 hasta el 90 más 11 que anotó el último gol Ortiz, el equipo de Aucas se dio gusto haciendo lo que quiso con el Independiente del Valle que no encontró respuesta. Un partido bastante, bastante entretenido hay que decirlo, pero bueno, la expulsión le costó al equipo de Independiente. Eh, eso le, le pone a, bueno, le puso a Laucas, o lo pone a Laucas como líder de la competencia con 7 con puntos en tres partidos. Guayaquil City empató frente a Emelec, un Emelec que intentó por todo lado doblegar a este equipo también guayaquileño. Los dos juegan ahí, obviamente el, el estadio fue en el Cristian Benítez, el partido. Y eh, el arquero Valle, ¿no? Eh, la verdad, Gonzalo Valle estuvo espectacular, sacó todo, todo lo que, toda la metralla que disparó el equipo, el equipo del bombillo. No pudo, no pudo el Emelec sumar de a tres y se queda eh, un poco rezagado, no, no vamos a decir mucho tampoco, pero el empate no era, o no fue el mejor resultado para el equipo de Ismael Rescalvo que necesitaba ganar ya el domingo Mushurruna temprano empata a cero con el técnico universitario y dos equipos de Ambato que, que van a tener muchos problemas en la parte baja de la tabla técnico sobre todo que, que tuvo una primera etapa mala muy mala y ahora arranca únicamente con un punto producto de este empate le va, le va a costar mucho trabajo al equipo al equipo rayado del técnico universitario eh, la católica en un partido también con sorpresa o, o, o 
o que nadie, nadie esperaba. Si bien es cierto, la Católica es un equipo complicado, nadie estaba eh, esperando que, que iba a darse este, este resultado. Le gana 4 por 0 a la Liga de Quito. 4 por 0, eh, fue expulsado Espinosa al minuto 39. Fue expulsado, eh, obviamente, ya Joseph Espinosa, eh, un jugador que hacía doble contención, que estaba jugando junto a a Zambrano, otro de los chicos y eso pues lógicamente le permitió a, a Católica llevarlo con más tranquilidad pero no por eso es que perdió el equipo porque hasta ese minuto ya llevaban 3-0 es decir, no es que porque le expulsaron al jugador terminó perdiendo la liga no, eh, creo que después de eso se ordena mejor y aunque tuvo oportunidades la Católica nada más pudo anotar en una ocasión más 4 por ser un resultado doloroso para los de su día y para Rondelli y sus muchachos la verdad un partido que, que lo deja en la cima a un punto de Laucas que es el, el, el líder de, de esta segunda etapa ah, son pocos puntos son, perdón son pocos, pocos partidos y, y falta mucho por definir el partido al cual yo me quería referir y no únicamente por por el partido en sí, porque el desarrollo fue raro en este Barcelona 2, 9 de octubre 2. Y hablo de raro porque hubo, o vieron, muchos penales. La intervención del VAR siempre solicitado y eh, que actuó bien, hay que decirlo, el VAR, el VAR actúa bien. Es una herramienta que, aunque mucha gente no le gusta, trata de generar justicia. O lo mayor, lo que más se acerque a la justicia, pero la decisión o la última palabra la tiene el árbitro después de ver las imágenes en cámara lenta, congelada la imagen, en cámara rápida, para atrás, para adelante, pueden hacer lo que deseen con la, con la eh, imagen, con la jugada, pero la decisión final siempre la tiene el árbitro central. Mucha gente cree que el bar decide. Porque empiezan a empezamos todos, porque a mí también pasaba, no, pues que el VAR no, no vio esa jugada. El VAR revisa todas las jugadas y no necesariamente todas tiene que revisar el árbitro. Uno. Después, eh, si el árbitro comete un error, puede ser eh, llamado para que revise la jugada y revea su decisión o en su, también en, su, en, en, en la situación que él considere ratifique que estuvo bien marcado. El bar lo que hace básicamente es tratar de, de, de dar un poco más de justicia a un partido de fútbol. La velocidad a la que se juega ahora es mucho mayor. Eh, a veces los árbitros no alcanzan a recorrer la cancha en su totalidad. A veces se le cruza algún jugador adelante y no le permite ver alguna jugada que, que en la repetición, en la televisión, tenemos nosotros la facilidad de, de juzgar y decir es que... El, eh, si fue penal, fue mano, era para expulsión, que se dio un montón de cosas y que el VAR ha venido a ayudar un poquito en eso, además de las decisiones milimétricas del fuera de juego o del, del gol, aunque obviamente el gol es, también es todo relativo porque tiene que ser una marcación precisa, porque tiene que pasar toda la, la circunferencia de la pelota para que se pueda marcar un gol. Y también, lógicamente, en, en, en las decisiones de, de esta índole, el árbitro no puede ni debe acercarse a ver el monitor, porque pues obviamente estamos hablando de que es la, la medición de una máquina. Ya no es el ojo humano y el ojo humano a veces engaña. 
Así que hemos visto en el, en el bar mundial que se marcan fueras de lugar en, en centímetros. A veces dicen, no, es que mira el, el talón o la punta del, del zapato del jugador está adelantado al, 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 al cuerpo de, o la cabeza de, de del otro, del rival, y por eso se marca la posición adelantada. O sea, bueno, es en esas decisiones el árbitro no debería intervenir para verlo siquiera en el vale. Le avisarán por medio de la transmisión que tienen el contacto directo que tienen con la cabina de, del bar y le dirán fue fuera de lugar. El árbitro asistente levantará la banderola y el árbitro central eh, ratificará esta decisión. O sea, nada más para saber un poco del del uso del bar porque digo a nosotros nos tienen confundidos en muchas cosas y todo lo demás es la apreciación puede haber una mano que para el árbitro eh, no incida para ser marcada como penal si hay una falta fuera del área y el árbitro deja seguir la jugada eh, el bar no le va a llamar para decirle que hubo un tiro libre el bar está para eh, marcar penales para determinar si hay expulsiones el fuera de juego que, que hemos hablado, eh, los goles y algunas incidencias que el árbitro no puede ver, la agresión de algún jugador cuando la pelota está en otro lado, eh, si te sacan amarilla un, o si le sacan amarilla a un jugador que no era la amarilla para él o la roja para él, si le saca una tarjeta, puede rectificar mediante el uso del bar y decir no, no era el jugador 10, era el jugador 7, por hablar de, de dos números. Entonces esa parte la vamos a ir conociendo más conforme vayan utilizándolo de manera más natural en el fútbol ecuatoriano. Ya se jugó, ya se jugaron en varios, en varios estadios con esta, con esta implementación, con esta tecnología y le va a ayudar muchísimo al, al fútbol a que sea un poquito más justo. A muchos no les gusta porque dicen que corta mucho, que va muy lento. Sí, yo creo que estoy de acuerdo. Hay partidos que de 90 más 17 minutos de, 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 de compensación porque se utilizó el barro. O sea, todo eso yo, hay que, va, va a ir mejorando. O sea, no, no es que no es perfecto, pero sí es perfectible. Y sí vamos a, a ver mejores, mejores dividendos. Todavía se tarda mucho los árbitros en tomar una decisión que de repente es muy rápida. Dice, sabes que es penal o sabes que no es penal y punto. Vamos, sigue. Eh, pero bueno, ya. Hablaremos en otro momento del famoso bar. Hoy quería tocar un punto importante en este partido precisamente del Barcelona frente al 9 de octubre. Que dicho sea de paso se marcaron muchos penales. Algunos convertidos, otros fallados. El caso de Fidel que tuvo que, que patear y fallar los penales. Eh, Cortés, el loco Cortés, anotó los dos para el equipo, para el equipo del 9 de octubre. Le había puesto en ventaja con gol de Fidel Martínez una asistencia a un centro de, de Perlaza y luego Damián Díaz ya prácticamente terminado digo prácticamente terminado porque se jugó, se aumentó o sea, se adicionó casi 17 minutos alguna cosa así y, y realmente que fue terrible eh, bien marcados los penales la, la tecnología ayuda lo malo que Barcelona en el 9 de octubre con ese punto pues quedan en cuatro unidades eh, lejos de, de Laucas bueno, a un partido de Laucas, no, lejos de Laucas pero tiene tres, tres juegos únicamente, no vimos un Barcelona que, que realmente imponga respeto pero más que hablar de eso 
más que hablar de los penales, de, de Rodi Zambrano, que, que si pitó bien, que si pitó mal, que si el bar le ayudó, que si no le ayudó, que si tendría que estar más atento, que si las expulsiones eran o no eran, eh, lo de Leonel, que si... Bueno, bueno, todo ese, toda esa historia, lo que eh, a mí en lo personal sí me llamó la atención y me preocupó es que Carlos Garcés no jugará ese partido. Durante la semana y muy semanas anteriores, cuando se hizo la contratación de Carlos Garcés para el 9 de octubre, el presidente, el señor Carlos Alfaro Moreno, dijo que no eh, jugarían eh, ni Garcés ni Cortés frente a Barcelona porque en el famoso pacto un pacto de caballeros que no está escrito en ningún lado llegaron al acuerdo de que los jugadores podrían ser transferidos para el 9 de octubre siempre y cuando no jueguen contra Barcelona de entrada esto es una primero es una ilegalidad la FIFA lo prohíbe cuando salieron estas declaraciones después rectificó eh, Alfaro Moreno y dijo que es que le habían interpretado mal que lo que quiso decir es que el, el jugador puede actuar pero en caso de que lo haga él eh, correría mmm, no una multa o penalización simplemente que se cobraría el traspaso al jugador que fue de manera gratuita y que Barcelona sigue pagando un 70% a mucha gente le parece correcto porque dice no a ver yo si yo te estoy pagando no te voy a dar la autorización para que tú mismo me hagas los goles a mí esa es la lógica que impera en este momento pero si lo quieres para qué lo negocias si tienes que pagar un 70% mejor que esté en tu equipo porque al final eh, lo podrías utilizar o no pero lo tendrías contigo no le limitarías en caso de que vaya bueno vete a jugar pero contra mí no juegas o sea eh, una, yo siempre comparo, ¿no? O sea, le, le, le estás prohibiendo jugar un partido de fútbol porque te puede anotar un gol. Y como yo te pago, no puedes jugar. Si tú le pagas, ¿para qué te lo mandas a otro equipo de entrada? Después eh, le preguntaron al jugador si, si él sabía que, que no podía actuar. Y él dijo, no, no, no lo sé. Y esas cosas, esos temas son muy sensibles, ¿no? Porque la FIFA lo prohíbe, uno. Me parece que no es ético dejar de limitar al jugador en su actividad. Y creo yo que además, pues lógicamente, eh, el famoso pacto no me, no me parece que sea de caballeros, porque siempre queda una parte lastimada, que es la del jugador. Así que, bueno, esto sucedió en el fútbol ecuatoriano. Algunos estarán a favor, otros estarán en contra. Yo en lo personal me parece una actitud bastante deshonesta de parte de tanto del 9 de octubre como de la Barcelona prestarse para este tipo de situaciones. Nos vemos el día jueves para hablar nuevamente de Fútbol Ecuador. Hablaremos de fútbol ecuatoriano, hablaremos de alguna anécdota, hablaremos de los jugadores en el exterior. Se acerca ya la fecha FIFA la convocatoria de la selección eh, hay un montón de temas que podemos ir tratando conforme se acerca la fecha del mundial un abrazo soy Alex Aguinaga y nos hablamos el día jueves 
Footbox Ecuador con Alex Aguinaga, exclusivo de Footbox. 